0: ça veut dire raconter, expliquer aussi, ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde de la trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka, bonsoir Randa, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Voivre a le plaisir de recevoir Cyril Megias, qui est journaliste vidéo pour le monde dans le service Snapchat et TikTok. L'occasion de revenir sur son parcours et sa vision de la profession, mais aussi de comprendre comment les médias, même les plus traditionnels, s'adaptent aux nouvelles plateformes prisées des jeunes. Bonjour Cyrielle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'accepter de répondre à nos questions. Pour commencer, je vais te laisser te présenter, parler un peu de toi, mais surtout de ton métier, de ce que tu fais dans la vie. Euh... Je suis Cyélène Mégias,
1: journaliste vidéo euh, au service Snapchat-TikTok du journal Le Monde. Euh, donc, Je suis journaliste vidéo, ce qui veut dire que je ne suis pas spécialisée dans un, dans un thème, je traite de toute l'actualité, que ce soit international, nationale, société, euh, peu importe, mais toujours avec des images. Euh... C'est ça, ma spécialité. C'est une spécialité de forme. Et après, je suis passée par plein de formats différents. J'ai fait beaucoup de vidéos pour euh, YouTube. Et puis là, je fais des vidéos pour euh, Snapchat et pour euh, TikTok.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pour en arriver là euh, Le parcours un peu scolaire, académique, mais aussi ton, ton cheminement personnel, ce qui t'a donné envie de, de faire du journalisme
1: Ce qui m'a... En fait, quand j'étais... Euh... Quand j'étais au lycée, jusqu'à très tard, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ça commençait à m'angoisser parce qu'on allait quand même arriver au moment du bac. Euh, j'étais très, très bonne élève, mais je ne voyais pas du tout ce que je voulais faire. En fait, je ne voyais pas quel métier pouvait m'intéresser pendant 30 ans ou 40 ans, où je n'allais pas m'ennuyer. Et c'est ma mère qui m'a dit euh, « Oh, bon, moi, Cyrielle, je la verrais bien, journaliste. C'est venu de nulle part. <rire> et, quand, euh, et à partir du moment où elle m'a dit ça, je me suis dit bah, « Oui, en fait. » j'y ai pas pensé avant, c'est vraiment bien, c'est super journaliste et à ce moment là mes parents m'ont dit euh, calme toi parce que tu dis que tu aimes le journalisme mais en fait euh, t'as jamais parlé de ta vie à un journaliste t'as jamais été dans une, réaction, une rédaction tu sais pas ce que c'est que ce métier donc euh, débrouille-toi, va faire des stages, intègre une, une rédaction, va voir ce que c'est et puis après tu diras si tu as vraiment envie de, de, de faire ça ou pas et j'ai fait ça j'ai fait beaucoup de stages j'ai commencé à faire beaucoup de stages avant même de passer les concours. J'ai fait mon premier stage quand j'étais en, en L1, donc à 19 ans. Euh, et après, j'ai fait, fait deux stages par an à peu près. Euh, le, le stage où vraiment je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, c'était quand j'étais au Parisien. Je suis arrivée au service économie du Parisien et j'ai écrit pour, pour le journal papier alors que je suis restée trois semaines, je crois. L'équipe m'a vraiment pris sous son aile, m'a fait confiance. Ils ont, en fait, ils ont vu que, que j'étais que déterminée et ouais. que je voulais bien faire. Et ils m'ont beaucoup appris et fait confiance. Et j'ai trouvé ça super. Après, en faisant plein de stages très différents, j'ai fait pour le Parisien donc un journal papier. Après, pour un pure player rue 89. L'année d'après, je suis revenue à, enfin, oui, à l'audiovisuel. J'ai travaillé pour un média qui s'appelle Spicy, donc de la vidéo. Et, à, et je suis aussi partie à l'étranger pour le petit journal.com. Euh, donc j'ai un peu touché à tout pour que comme ça, quand je suis arrivée à l'école, j'avais fait un peu le tour de tout ce qui existait et je savais un peu mieux ce que j'avais envie de faire. Et il s'est avéré que ce qui me plaisait le plus, c'était de faire de la vidéo et, et surtout du montage en fait. C'est ça qui m'a ramenée au monde de l'audiovisuel, que je pensais, euh, ce que j'ai. Quand j'étais au, enfin, au collège-lycée, j'étais comédienne. Et euh, bon, je savais très bien que je ne voulais pas faire ça comme métier dans la vie. Et puis, je, quand je me suis dit que je voulais être journaliste, je pensais que j'allais faire de l'écrit, comme, euh, comme, comme Tintin, comme les grands journalistes. <rire> et comme quand j'écrivais aux Parisiens, vraiment, ça me plaisait. Et puis, quand euh, j'ai fait mon stage dans, dans un média vidéo et qu'on m'a mis devant un banc de montage, je trouvais ça super. J'ai adoré monter. Et du coup, c'est ça qui m'a ramenée, finalement, à l'audiovisuel alors que je ne pensais pas du tout que j'y retournerais. Et quand j'étais en école, euh, en deuxième année d'école, on avait la possibilité de postuler euh, pour un apprentissage en un an au service vidéo du journal Le Monde. Et euh, déjà à cette époque, c'était vraiment euh, à la référence de ce qui se fait de nuit en termes de vidéos sur YouTube dans la presse française, à mon avis, et je pense qu'ils le sont toujours. Et, et j'ai postulé, j'ai été prise, j'ai intégré le service, ça s'est incroyablement bien passé. Là aussi, j'ai appris tous les jours, que ce soit sur le fond ou la forme. Euh, je suis restée un peu plus que mon apprentissage. Après, euh, l'été dernier, j'ai refait le tour de quelques autres services vidéo euh, du Parisien, euh, du Figaro. Et depuis septembre, je suis de retour euh, au monde, mais au service euh, Snapchat, TikTok.
0: Et euh, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la vidéo, surtout dans la vidéo web Et euh, par exemple, comparé à la télé, pourquoi est-ce que tu préfères euh, travailler sur le web plutôt qu'en télé
1: Ça a été une grande euh, interrogation, je pense, comme beaucoup de jeunes journalistes quand j'étais à l'école, de « est-ce que je fais est télé ou est-ce que je fais vidéo web ?» Et euh, on était très nombreux à se poser cette question-là, et je pense que tous les jeunes étudiants le sont encore. Euh... Et en fait, ce qui a été déterminant, ça a été le... bah, quand on en a fait et on a eu la chance, nous, notre promo, de tomber sur une prof de vidéo web qui était absolument passionnée et passionnante, qui nous a montré que quand on fait de la vidéo web, on est incroyablement libre et on peut faire ce qu'on veut parce qu'en fait, on peut tout apprendre. Dès que tu as une idée, tu vas sur Internet, tu tapes tuto et ce que tu veux apprendre à faire, et, et tu vas apprendre, en fait. Et donc, tu... c'est cette liberté-là et le fait de... de pouvoir être aussi créatif que possible, que la, les seules limites c'est les limites de ton imagination presque par rapport à la télé qui est quand même qui est, bah, forcément euh, beaucoup plus formatée euh, c'est vraiment ça qui, qui m'a plu et encore aujourd'hui euh, quand je suis arrivée euh, quand, au service euh, que ce soit pour Youtube ou que ce soit pour TikTok ou même Snapchat euh, encore aujourd'hui alors que je travaille dans un grand média historique je suis très très libre de ce que je peut faire non seulement au niveau des, des sujets d'actualité, puisqu'on traite de tout, comme on est très généraliste, mais euh, au niveau de la forme aussi. Moi, je me souviens que euh, quand je, la première fois, parce que maintenant, je suis un peu spécialisée dans les vidéos que je fais dans les mises en scène, mais il y a bien eu un, un commencement à tout ça. Et euh, je vais faire une vidéo sur la, sur la Lune, pourquoi est-ce qu'on renvoie des humains sur la Lune alors qu'on l'a déjà fait il y a 50 ans. Et, euh, et j'étais encore en apprentissage, je suis allée voir mon chef et je lui ai dit, bon, bah j'ai une idée, je ne sais pas du tout ce que tu vas en penser, mais euh, pour éviter qu'il y ait du motion design sur tout le long de la vidéo, parce que ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, faire une maquette d'une fausse lune avec euh, des petits astronautes et ça nous permettrait de faire euh, l'introduction et, et de travailler les transitions et, et il m'avait dit, ah ouais euh, mais, mais oui, pourquoi pas mais si on fait ça, il faut en mettre beaucoup plus dans ta vidéo il faut le faire pour toutes les transitions ça va être super et tout, allez on fait ça non, moi j'en avais jamais fait mais personne d'autre dans le service n'en avait jamais fait donc euh, personne pouvait m'aider <rire> où est-ce que tu vas acheter un astronaute de, de, de 3 cm je ne sais pas, personne ne sait parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des marques des Legos, ce genre de choses donc il a fallu trouver des être créatif, trouver des réponses à toutes ces questions et après, à partir de là, ouais, je me suis spécialisée dans, dans tout ça. J'aime bien faire passer les informations par, euh, par des éléments euh, ludiques et visuels. Donc, euh, par exemple, un, une sorte de quelque chose que j'utilise euh, euh, de temps en temps, bon, pas à outrance, mais je trouve que c'est un bon outil. C'est que quand, dans une vidéo, il faut que je fasse passer rapidement l'idée qu'il y a une bonne nouvelle, eh ben, je jette des confettis. C'est tout bête. Mais euh, comme ça, la personne, elle, elle se souvient qu'il y avait euh, à un moment une bonne nouvelle. Et voilà, ça, à la télé, bon, en vrai, en vérité, à la télé, la télévision se modernise quand même pas mal. Et même dans les JT, aujourd'hui, on voit qu'il y a l'envie d'avoir un type de narration plus, plus ludique et pédagogique. Euh, mais vraiment, là où on peut s'amuser le plus et proposer des choses, aller voir, euh, même maintenant, je, je peux aller voir mes chefs et leur dire, euh, bon, fais-moi confiance. <rire> je ne te dis pas ce que je
0: vais faire. Tu vas voir. <rire> Bon, maintenant, le, le compte TikTok, enfin, le monde s'est hyper bien importé sur TikTok. Il y a plus de 150 000 abonnés. Euh, Vous abordez plein de sujets différents. Euh, là, récemment, j'ai vu, il y a eu euh, les tensions entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Il y a eu euh, la, la situation en Birmanie. Mais concrètement, comment est-ce qu'on s'adapte à des plateformes un peu euh, nouvelles Enfin, c'est plus très nouveau maintenant, mais nouvelles quand même, comme, tic, comme TikTok ou Snapchat est-ce qu'on adapte les sujets J'ai pas l'impression que ce soit le cas, parce que vous, vous en abordez plein, ou est-ce qu'on on, on adapte plutôt la forme euh, à la plateforme
1: euh, Toutes ces questions, de toute façon, on se les a posées nous-mêmes. Hein, euh. euh, en fait, c'est l'équipe du service Snapchat qui existe déjà depuis bien cinq ans. Donc euh, sur Snapchat, euh, le monde, on est ancien. On était parmi les premiers... Enfin, je dis « on », mais je n'étais pas là... Hein. <rire> Moi, je suis là que depuis septembre ans. Euh... Et sur Snapchat, on traite de toute l'actualité. On est une quotidienne, donc on... vraiment comme en JT. Tous les matins, on a une réunion, euh, une conférence de rédaction. On parle de absolument tout ce qui s'est passé dans le monde et dans l'univers depuis la veille. Et on choisit les sujets et on traite de tout. Euh... Et donc, étant donné qu'on était déjà très généraliste sur Snapchat... Euh... Bah, on a gardé le même ADN sur TikTok, c'est-à-dire qu'on est le monde, donc on est là pour... Euh, en fait, voilà, la, la catchphrase, c'est qu'on est là pour euh, expliquer le monde et, et l'actualité. Voilà, <rire> pour aider les gens à comprendre tout ça. Et donc, on ne va pas se restreindre au niveau des sujets, euh, mais effectivement, on va, nous, adopter les codes des plateformes qui existent. On va, on va essayer de maîtriser ces codes pour les utiliser et pour que les gens qui sont sur ces plateformes, qui vont tomber sur nous, n'aient à faire aucun effort pour comprendre ce qu'on est en train de leur dire. C'est-à-dire que sur, sur Snapchat comme sur TikTok, les gens qui tombent sur nous, en général, ne viennent pas sur ces plateformes pour s'informer. Ils viennent sur ces plateformes pour se divertir. Et pourtant, il faut qu quand ils vont tomber sur nous, il faut qu'on arrive à être suffisamment pertinent, euh, à maîtriser suffisamment bien ces codes pour les retenir et pour qu'ils se disent pour leur et en fait il faut qu'on leur pose une question qu'ils se posent déjà ou alors une question où une fois qu'on leur a posé la question ils ont vraiment très envie d'avoir la réponse et donc c'est pour ça après ça va être beaucoup enfin, moi je sais que quand j'ai envie de traiter un, un sujet donc sur TikTok par exemple euh, je vais passer beaucoup de temps à trouver la première phrase euh, la phrase d'accroche parce que c'est sur TikTok vraiment les gens tombent sur nous et euh, il faut que la première phrase, il euh, soit euh, capté dès le départ. Et, euh, et je réfléchis, d'abord, je me renseigne sur tous les aspects du sujet. Et une fois que je le connais bien, je me dis, bon, bah, quelqu'un qui a juste entendu parler de ça, je ne sais pas, dans une cour de récréation ou en chopant un petit bout d'info quelque part, en entendant ses parents parler ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il a entendu, mais de partiel comme information et, euh, et quelle peut être la petite question qui peut trotter euh, dans sa tête quoi Donc euh, par exemple pour euh, Biden et, euh, et et Poutine, euh, voilà, je commence la vidéo en disant euh, mais alors d'après vous, est-ce que Biden a vraiment traité Vladimir Poutine de tueur Et bah oui, parce que tu as peut-être entendu ça et tu te dis bah, franchement je pense pas, enfin serait c'est quand même bizarre euh, euh, et si pourtant, <rire> mais voilà toujours, c'est plus un, un grand travail d'écriture et de se mettre, en fait, faut se mettre à la place de quelqu'un qui s'en
0: fout.
1: C'est plutôt ça, l'idée. Si on arrive à se mettre à la place de quelqu'un qui s'en fout et à trouver la question qui, qui va quand même l'intéresser, c'est là qu'on a, qu a gagné.
0: Et euh, sur ces plateformes, les formats sont extrêmement courts. Sur TikTok, c'est moins d'une minute. Donc, euh, comment ça se passe derrière Comment est-ce qu'on les prépare Combien de temps ça prend environ Parce que je pense que les gens qui sont euh, vachement extérieurs au métier ne doivent pas forcément se rendre compte quand ils voient une vidéo de... Euh, 45 secondes du, du travail qu'il y a eu derrière
1: oui forcément parce qu'après ce qu'on fait ressemble quand même beaucoup à, à un spectacle en quelque sorte c'est à dire que quand on quand on va voir une performance un spectacle, on voit que la performance et on se dit ah c'était c'était cinq minutes, c'était super alors qu'en fait derrière il y a peut-être deux ans de boulot quoi. bon là on n'est pas à ces échelles là mais c'est la même idée c'est à dire que oui un TikTok ça fait au maximum 59 secondes donc, euh, c'est même pas une minute. Hein. Nous, on pensait que c'était une minute. Et en fait, la plateforme nous a <rire> bien bloqué. C'est 59 secondes. Et, mais après, nous, on, on en fait environ un tous les deux jours. Donc, c'est quand même un rythme assez soutenu. Euh, et donc, on va dire que je vais passer euh, un peu plus d'une moitié de journée à... À beaucoup beaucoup me renseigner sur un sujet si c'est un sujet que je maîtrise pas euh, en amont et parce que vraiment pour bien vulgariser il faut bien avoir compris on peut pas traiter des sujets qu'on a qu'on a simplement survolé sinon on va dire des bêtises et comme en plus on est sur des médias où il y a des commentaires <rire> c'est impardonnable et on oui, est, est le monde on peut faire ça. Euh, et après euh, après, aussi, dans les TikTok, quand il y a un peu de mise en scène, bah, c'est tout bête, mais euh, ce qui va prendre pas mal de temps, c'est de, de, de trouver les objets qu'on va mettre en scène. <rire> Et c'est bête, mais ça peut prendre du temps. Savez, par exemple, si je fais, quand je fais une vidéo sur les 1 an du confinement, bah, il faut que je trouve des petites bougies euh, à, à, avec un 1 qui font. Bah, voilà, c'est tout bête, mais je trouve ça où <rire> Rapidement, quoi. Je ne peux pas le commander sur Internet, ça va mettre trop de temps. Il faut que je le trouve tout de suite, quoi. Donc, au bout d'un moment, on commence à avoir des, des petites adresses ou ce genre de choses. Ou alors, trouver des choses dans la rédaction. Il voilà. faut que je trouve quatre télés voilà, dans le bâtiment. Il faut que je me débrouille. Donc, euh, après, il faut, faut se faire plein de potes et ça peut fonctionner. Mais voilà, déjà, ça, ça prend aussi pas mal de temps. Après, le tournage, en fait, le tournage, ça peut aller assez vite à partir du moment où on sait exactement ce qu'on veut faire. Donc, voilà, le plus, ce qui prend le plus de temps, c'est de... Euh, se renseigner, après ça prend aussi pas mal de temps, comme je disais tout à l'heure, de, de réfléchir à la meilleure façon de raconter l'histoire qu'on veut raconter. Et ça, ça prend du temps, de, parce que si on raconte juste l'histoire comme tout le monde la raconte déjà, bah déjà ça va prendre beaucoup plus que 59 secondes et puis ça va potentiellement pas être très intéressant. Et après, il faut s'approvisionner en, en gadgets. Euh, et après, on tourne, et voilà, de toute façon, on peut pas prendre tant de temps que ça, puisque je t'ai dit, on en fait un tous les deux jours,
0: environ mmh. Mais c'est intéressant, parce que tu parlais de spectacle il y a, y a pas mal d'incarnations, de petites mises en scène, euh, d'accessoires et tout, au final, euh, c'est un peu du théâtre, quoi.
1: <rire> bah, ça, après, je sais que c'est un peu euh, ce que moi, je mets en avant, c'est un peu mmh. ma patte, c'est vrai que... <rire> Étant donné que je travaille sur des plateformes où, comme je le disais, les gens viennent pour se divertir, et ils ne viennent pas pour s'informer. Et moi, mon travail, c'est quand même de les, de les garder, quoi. C'est quand même de capter leur attention. Donc, il euh, faut que je me débrouille. S'il euh, ne restent pas, c'est moi qui ai raté ma mission. Ce n'est pas, pas que les gens ne s'intéressent pas. Si tu si arrives à trouver la, la bonne phrase, et le, la, la bonne blague, même, ou le bon accessoire, euh, les gens sont intéressés par ces sujets.
0: C'est
1: ma responsabilité de trouver la façon d'aller les chercher et donc euh, ça peut passer par, euh, par une blague ou ça peut passer par euh, des, ouais, des petites choses qui, qui ressemblent à, à du spectacle mais tout en restant le monde et donc en étant euh, absolument intransigeant sur la rigueur et sur l'exactitude de, de ce qu'on propose c'est vraiment cet équilibre-là qui moi me me passionne, et c'est pour ça que j'adore ce, ce, mon métier, c'est parce que donc je trouve tous les moyens possibles et imaginables pour être le plus accessible possible, tout en restant euh, le monde, et donc en étant intransigeant euh, et en stressant pas sur euh, la rigueur et l'exactitude.
0: aussi de plus en plus de lives sur les différentes plateformes. Euh, je pense euh, en, en janvier dernier avec Alain Fischer sur la vaccination, mais euh, on voit aussi que de plus en plus de médias hein, se tournent vers les lives sur Instagram, sur TikTok. On, on parle beaucoup de Twitch en ce moment. Euh, quel est l'intérêt pour toi de ces lives Est-ce que euh, justement dans un contexte où on sait que les médias sont, euh, euh, font face à une certaine défiance, est-ce que c'est essentiel
1: bah, de toute façon, on se tourne tous vers les lives en ce moment. Alors, nous, on y était un peu avant, mais euh, c'est quand même beaucoup grâce euh, à Samuel Etienne. Euh, moi, je trouve que c'est super. C'est-à-dire que moi, déjà, j'apprécie beaucoup de travailler sur des plateformes où on a des, un retour des gens qui, qui regardent ce qu'on fait. Euh, je sais que quand je travaillais au Parisien, j'adorais ça, mais j'étais très frustrée par le fait de ne pas avoir de retour du tout. Parce que quand on travaille pour un journal papier, on publie, on est content. Puis, le lendemain, on réécrit. Et puis, c'est comme si ce qu'on avait publié la veille n'existait plus. Et, euh, et puis, moi, je me disais, mais attends, parce que si ça se trouve, les gens, ils ont acheté le journal, mais peut-être que l'intégralité des gens qui ont acheté le journal ont juste sauté la page où il y a mon article. On ne sait pas. On <rire> a pas de retour. Et au moins, quand tu es sur ce genre de plateforme, il euh, y a des retours. Il y a, y a des OK, il y a des vues et il y a des likes, mais il y a surtout des, des commentaires. Et moi, déjà, ça, je trouve ça important parce que Évidemment qu'il y a des commentaires plus ou, moins, euh, plus ou moins agressifs, plus ou moins plaisants, etc., de toute façon. Mais il y a, il y a beaucoup de, de commentaires qui sont, euh, qui, qui sont des critiques constructives. Alors, elles sont plus ou moins bien formulées, mais en général, euh, en général il y a toujours quelque chose à en tirer quand même. Et euh, donc, pour moi, c'est important. Et les lives, c'est vraiment... Euh, la meilleure façon d'être en contact avec les gens. Enfin, C'est-à-dire que moi, je fais vraiment le, le métier que je fais pour m'adresser à un public qui n'est pas constitué de journalistes. Et là, je, le, je vois que les gens qui regardent ce que je fais, ce ne sont pas des journalistes. Et donc, on peut euh, discuter. Donc, effectivement, le dernier live, c'était avec un fichier. Euh, c'était euh, super. Enfin, C'est vraiment des, des grands moments d'adrénaline. Hein, parce que on est en direct, comme, comme à la télévision. Le, le, le nombre de choses qui peuvent, qui peuvent mal se passer, <rire> c'est infini. Et donc, il y a toutes ces possibilités qui tournent dans mon esprit pendant le live et en même temps, il faut que j'ai l'air absolument détendue. <rire> et parce qu'en vérité, je prends aussi beaucoup de plaisir à faire le live et à discuter avec les gens et surtout à, à leur apporter les réponses. Ré les réponses aux questions qui se posent et là c'était vraiment l'enjeu avec Alain Fischer donc le monsieur vaccin le président du conseil euh, du conseil de la stratégie vaccinale de, de, de l'orientation de la stratégie vaccinale euh, et, et donc les gens posaient leurs leur questions et, euh, et il fallait que je m'assure aussi qu'ils reformulent bien ce qu'ils disaient qu parce qu'ils s'adressaient quand même à des gens quand même très jeunes parce que justement en début de live j'ai demandé aux, aux gens quel âge ils avaient à peu près et euh, sur TikTok, visiblement, c'est quand même des, des vrais jeunes. Ils étaient quand même plus jeunes que moi. Ils avaient autour de 17-19, en moyenne, je pense. Et donc, euh, forcément, euh, sur un live, euh, ils sont habitués à ce, que, euh, à, à ce que ce soit intéressant tout le temps. On ne peut pas faire des tunnels. De... Même un, enfin, quel... si Alain Fischer parlait pendant plus de deux minutes, il y avait déjà des commentaires qui disaient... Euh, Hey, « Eh, mais il faut répondre à nos questions, euh, ça suffit, rendez la parole !» Alors qu'il était en train de répondre aux questions, mais ce n'est pas du tout la même euh, temporalité. Moi, je trouve ça super important. J'espère, en... enfin, je sais qu'on va en faire d'autres et euh, c'est vraiment un exercice qui me plaît, quoi.
0: On a beaucoup parlé de TikTok, mais euh, tu en parlais un peu tout à l'heure. Tu as aussi fait des formats un petit peu plus longs pour YouTube. Euh, des vidéos, euh, je pense aux vidéos plan B ou aux vidéos un peu de décryptage du coup, qu'est-ce que tu préfères entre les formats euh, très courts vidéos verticales, TikTok, etc et euh, les formats euh, qui restent courts mais qui sont euh, quand même un peu plus euh, conséquents
1: euh, qu'est-ce que je préfère euh... moi je suis déjà très contente à partir du moment où je fais de la vulgarisation, mmh. déjà Donc, je fais de la vidéo et de la vulgarisation à partir du moment où je vais expliquer quelque chose euh, je suis contente euh, parce que pour moi, c'est important de tout expliquer. Si on si n'explique on pas, euh, bah, potentiellement que les gens auront accès à moins d'informations et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, à partir de là, je suis contente. Euh, après, après j'aimais beaucoup, beaucoup faire des vidéos de, de 10 minutes euh, parce que déjà, on a beaucoup plus de temps pour les faire, tout simplement. Et euh, on peut travailler sur beaucoup plus de, de détails, on passe beaucoup plus de temps sur du montage. Euh, pour, on, on peut plus créer une ambiance. Euh, C'est vrai que j'aimais bien ça. Il y avait des vidéos qui étaient très scientifiques et je me plongeais dans une ambiance scientifique. Après, je faisais une vidéo sur euh, une crise géopolitique et je me plongeais dans de la géopolitique. Et puis, c'était plus sur un temps long. C'est-à-dire que pendant, pendant un mois, je ne travaille que sur un sujet. Et je suis vraiment plongée dedans. Là, c'est différent, mais c'est euphorisant aussi parce que pour Snapchat, comme je te disais, euh, il a fallu que je change complètement ma façon de travailler mmh. parce qu'il faut que je sois au courant d'absolument tout ce qui se passe dans le monde et il faut surtout que je comprenne tout ce qui se passe dans le monde pour pouvoir ensuite l'énoncer clairement. Et euh, ça a été, il a fallu que je revoie complètement ma, ma façon de bosser. Et, mais voilà, j'aime beaucoup... En fait, j'aime cap, voilà, être capable de faire les deux. J'aime euh, être multi-support, j'aime être polyvalente. Donc, euh, j'ai adoré faire des vidéos euh, plus longues sur YouTube, j'adorerais y revenir. Là, j'adore faire des vidéos plus courtes et maîtriser tout ça. Et puis, j'adore faire les lives, alors que tu vois, c'est encore un, un format qui n'a rien à voir, parce que là, il faut tenir une antenne pendant une heure. Euh, j'aime être polyvalente. Voilà. <rire>
0: Quels sont, d'après toi, les avantages et les inconvénients de ton métier Des choses que, qui vraiment te plaisent et te disent « ouais, c'est pour ça que je le fais » et des choses qui, parfois, euh, tu t'en passerais bien
1: bon, Je pense que ça va répéter ce que j'ai déjà dit. Pour moi, le gros avantage, c'est qu'il répond à la problématique que j'avais quand j'étais au lycée, qu'il fallait que je trouve un travail, c'était « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant 30 et 40 ans » ou 40 ans, sans m'ennuyer enfin, dans quoi je vais réussir à m'enfermer et, et clairement euh, le, le métier que je fais me, me comble à ce niveau là puisque j'apprends tous les jours que ce soit sur le fond ou la forme c'est à dire que évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure j'apprends tous les jours sur le fond parce que j'apprends tout ce qui se passe dans le monde que ce soit des activités de société, de politique d'actu de, international de culture, de sport de, de science absolument tout et je suis très curieuse de nature, donc euh, vraiment sur ça, je suis servie. Et puis, à côté de ça, j'apprends tous les jours aussi sur la forme, c'est-à-dire que je me remets beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Euh, et en fait, à, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, j'ai l'impression que je repars de zéro et que je recrée un, un nouveau chef-d'œuvre. Il, il faut à chaque fois que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait avant, que j'ai une nouvelle idée, que je teste quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça peut, ça peut passer par de la mise en scène, ça peut passer par de nouvelles, de nouvelles façons d'écrire. Euh, enfin, Ça peut passer par tout un tas de choses, mais j'essaye de, de tout le temps me renouveler. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'être dans un média qui me laisse faire ça et qui, justement, m'encourage à faire ça. Donc voilà, pour moi, ça, c'est le plus gros avantage de ce métier et c'est tout ce que je lui demande. Et puis oui, peut-être un peu euh, l'idée de, de se sentir euh, utile dans le sens où... Euh, moi, je fais ce métier, justement, comme je disais, pour amener de l'information à des gens qui ne vont pas forcément en chercher. Ou alors même des gens qui vont en chercher, mais qui, qui se disent « Oui, euh, bah, ça fait trois, quatre jours que j'entends parler de ce conflit, là, euh, je n'ai rien compris, mais je vais aller sur euh, le site Internet du Monde et bon, je pense que soit en dix minutes, soit en une minute, euh, bah, j'aurai les bases, comme on dit. Et euh, répondre à cette problématique-là, c'est un pari euh, génial. Enfin, J'adore ça. Et justement, dans les commentaires, les gens nous disent, euh, nous disent ça. Ils nous disent euh, « Ah oui, mais j'avais entendu parler de ça. Je n'avais pas compris, mais maintenant, j'ai tout compris. Voilà. » Là, quand je vois ça, bah, ça fait vraiment plaisir. On se dit euh, « J'ai été utile, même s'il y a une personne qui a mieux compris que face à moi. » C'est super, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, les grands avantages et les inconvénients de, de mon travail. Euh, évidemment, c'est un métier où il y a peu de place donc euh, je ne dis pas que c'est un métier où il n'y a pas de place parce que c'est pas vrai il y a des places il, si on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on est audacieux et qu'on est un peu rentre dedans il y a de la place mais euh, il mais n'y en a pas beaucoup donc ça oblige à travailler euh, énormément euh, c'est un métier où il y a aussi beaucoup de précarité de toute façon euh, voilà, c'est un métier passion c'est un, un peu, enfin je, je fais beaucoup de parallèles avec euh, les métiers artistiques mais parce que c'est quand même un peu vraiment ça on le fait parce qu'on n'a vraiment pas envie de faire autre chose et qu'on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour euh, le faire euh, contrairement à banquier par exemple <rire> et un autre désavantage plus en lien avec vraiment très précisément ce que je fais, euh, je pense que c'est le fait d'utiliser son image pour euh, de, de s'exposer sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qui n'est pas naturel, <rire> bizarrement. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, j'utilise quasiment pas les réseaux sociaux dans ma vie privée ou alors c'est pour faire la promotion de mon travail. Et j'utilise vraiment ça comme un outil parce que je suis quand même persuadée qu'on a... qu peut beaucoup plus facilement capter l'attention des gens en se montrant, en incarnant. Et étant donné que je trouve que c'est un outil très puissant, bah, je l'utilise. Euh, mais après ça va avec tout un tas d'inconvénients de, de, et justement ça passe par euh, le fait que, enfin c'est tout bête hein, mais c'est quelque chose qui, auquel je suis sensible depuis, depuis, des, depuis une dizaine d'années maintenant <rire> c'est le fait qu'à partir du moment où tu mets ton image sur internet elle t'appartient plus et n'importe qui peut la détourner et n'importe qui peut l'utiliser comme il veut ça il faut, faut, être, faut être blindé à ce niveau là, il faut le savoir c est, c est, ça fait partie des risques et, euh, et après comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a les commentaires qui peuvent être plus ou moins euh, injurieux, plus ou moins insultants. Mais ça, de toute façon, il y aura. Enfin, il faut le savoir, on ne peut pas passer outre. Et après, il faut réussir à, à leur donner leur juste place, tout simplement. C'est normal que ça te touche. Moi, je pensais que euh, j'allais être blindée par rapport à ça, comme j'y avais été confrontée très jeune. Et en fait, non, tu n'es pas blindé. Enfin, de toute façon, ça te, ça te touche, puisque c'est quelqu'un qui vient te voir et qui vient te dire qu'il ne t'aime pas. Donc, de toute façon, ça, ça te touche. Mais après, il faut leur donner leur juste place. C'est-à-dire que quand tu relativises et quand tu réfléchis un peu, passer, le, passer les, les premiers coups, tu te dis, mais attends, le fait que Nicolas du 72, il trouve que je suis moche, ce n'est pas très important. <rire> je ne le connais pas, c'est Nicolas du 72 son avis m'importe très peu, finalement. Et donc, quand tu... Il quand tu, faut en parler, quoi, avec son entourage ou avec les gens qui font un peu le même genre de choses, mais même juste avec, je sais pas, ses frères et sœurs, ses amis ou quoi. Le fait d'extérioriser tout ça et de le remettre à, à sa vraie place, c'est-à-dire, oui, effectivement, bon, en fait, en fait, on s'en fout. Euh, ben voilà, on, on peut passer outre. Ça fait partie des désagréments. Clairement, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Après, étant donné qu'on reçoit des commentaires positifs, forcément, on reçoit des commentaires négatifs. On ne peut pas passer outre. Il faut l'accepter. Voilà.
0: Tu avais un ou deux conseils à donner à des jeunes, des étudiants qui voudraient devenir journalistes, des conseils que tu aurais aimé euh, qu'on te donne ou qu'on t'a donné et qui t'ont été utiles pour ta carrière
1: Clairement, je pense que ça, on l'a on on entendu quand j'ai présenté mon parcours, il faut faire des stages, il faut, faut travailler. faut même au-delà de faire des stages, il faut travailler, il faut, faut tenter, il faut faire. C'est-à-dire que euh, non seulement il faut postuler partout, il faut surtout postuler dans tous les endroits où on se dit qu'on a envie d'aller travailler. Et il ne faut absolument pas se mettre de barrière, parce qu'il faut attendre que ce soit les autres qui nous disent non. Il ne faut pas se dire non tout seul. Il faut postuler partout. Après, si les autres disent non, bah, tant pis. Mais il ne faut pas toi-même t'empêcher de postuler quelque part. Il faut oser, il faut, ne faut, faut, faut rien s'interdire. C'est dur, hein, je le dis comme ça là, comme si euh, c'était si facile, mais non, non, je me souviens, je ne sais plus encore aujourd'hui pour moi, c'est dur, hein, c'est pas simple. Mais il faut, faut se forcer. Il faut se forcer à être audacieux tout le temps. Et un peu rentrer dedans, il faut appeler les gens. Il ne faut pas envoyer des mails. Enfin, si on a un numéro de téléphone, il faut appeler parce que c'est tout bête, mais c'est beaucoup plus difficile pour les gens de, de te dire non quand ils t'ont au téléphone que de te dire non par mail ou de juste pas te répondre. <rire> Voilà, c'est plus facile d'ignorer un mail que de dire non à quelqu'un que as au bout du fil, quoi. Donc, il faut appeler les gens. Mais pareil, je, je me souviens bien que pendant des années, j'ai horreur d'appeler les gens. Mais il faut se forcer. Il faut travailler, pareil, il faut, faut faire, quoi. C'est en faisant que... Enfin, euh, notre métier, c'est quand même aussi un peu un artisanat. C'est en, en faisant mille chaussures qu'au bout de la millième, elle est vraiment bien, quoi. Bah, pour les vidéos, c'est pareil. Moi, j'avais commencé en parallèle de, de quand j'étais à l'école. J'avais ouvert une chaîne YouTube et j'avais commencé à créer du contenu. Et donc, forcément, la première vidéo, elle est nulle, mais c'est normal. Et la deuxième, elle sera deux fois moins nulle et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que tu ne commences pas et tant que tu ne fabriques pas la première, bah, tu n'as aucune chance d'arriver à l'état de la deuxième. Quoi. Donc, il faut, faut vraiment faire ce, ce qu'on a envie de faire le plus tôt possible faut se faire confiance, il faut tenter des choses. Et Forcément, ça va rater, mais c'est normal.
0: Et euh, la dernière question, euh, dernière question de cet entretien, euh, si tu devais résumer en quelques mots, en une phrase, pour toi, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui, en 2021
1: Alors, je ne sais pas si c'est être journaliste en 2021, en tout cas, c'est ma vision du journalisme, parce qu'il y a plein de visions mmh. différentes, il y a plein de mmh. types de journalisme différents, mais mm, ce que moi, je fais en tant que journaliste, c'est pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui est payé pour toute la journée euh, s'informer sur le monde. C'est une grande chance, c'est un privilège. C'est-à-dire que les gens nous payent pour ça. Et une fois qu'on a tout compris à ce qui s'est passé, il faut qu'on passe énormément de temps pour rendre l'information accessible et facile à comprendre. Parce que les, 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 le public, les gens auxquels on va faire voir nos, notre travail, eux, ils ont passé la journée à faire quelque chose qui n'a rien à voir. Ils ont passé la journée à être boulanger, ou être fleuriste, ou être ouvrier, ou être n'importe quoi. Donc, quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Ils, ils, pour moi, les, ils devraient avoir à faire aucun effort pour comprendre ce qui s'est passé dans le monde. Et s'ils n'ont aucun effort à faire, c'est parce que moi, j'ai passé toute ma journée à essayer de trouver la façon la plus simple de raconter ce qui s'est passé. Voilà. Donc, il euh, y a plein de types de journalisme, différent, mais en tout cas, ça, c'est celui que moi, j'ai envie de faire
0: tous les jours. Encore un grand merci à Cyrielle Mégias d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note, ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse pour le développement du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off.